0: El podcast de Ancla con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión.
1: Cuando Jordi me contaba su historia, mientras preparábamos esta entrevista, me di cuenta enseguida de que era un hombre enamorado, enamorado de su mujer, de sus hijos, de su familia y sus amigos, también enamorado de la vida y de sus placeres, aunque no podría apostar si esos amores son iguales o mayores que su amor por emprender. Jordi Miró nació en Madrid en 1977, estudió física con especialización en energía nuclear, era el año 98 y empezó a trabajar en el mundo de internet sin pretenderlo A través de la consultoría en waterhouse Un mundo este de internet que le atrapó para siempre Trabajando en informática y programación se dio cuenta De lo que a él le gustaba realmente eran las personas y el negocio Así que en 2005 y por amor Se traslada a vivir a Venezuela y comienza a emprender Arranca de forma simultánea dos proyectos Onplag, una solución de pago a través del móvil Y Mixic, una plataforma de creación de vídeos musicales online esta última se acaba convirtiendo en una incubadora de proyectos. Jordi, al cabo de un periodo de tiempo, acaba quedándose como único socio fundador de estos negocios y, tras arduas vicisitudes, vende Mishik, en 2011. Decide después volver a España y fundar una nueva compañía, Wacky TV. Durante seis años, este nuevo negocio online sube como la espuma y es vendido a Rakuten en 2012, permaneciendo como CTO cuatro años más tras la venta. Sobreviviendo a un 2018 terrorífico en el que sufre un proceso de moving, Sale de la empresa y de forma encadenada funda con otro socio la compañía Learning Games, que tras cosechar éxitos y problemas se ha traspasado en 2019 y actualmente se denomina Cocoro Kids. A día de hoy Jordi es CTO de Hotels Network. George Miró fue un niño muy feliz y un niño grande. La mayoría de sus cualidades se fueron asentando desde muy pequeño y se siguen conservando en la actualidad. Fue y es muy testarudo, provocador, muy apasionado en todo y muy curioso. Tiene una gran capacidad de amar y una facilidad innata para hacer amigos, facilidad que conserva y que se ha incrementado a través de los años. De pequeño fue buen deportista y amante de la buena cocina y de la buena comida desde pequeño. Un buen estudiante, aunque siempre prefirió lo práctico frente a lo teórico. Sus amigos y su familia son su gran referente y es capaz de cualquier cosa por ellos. Es muy apasionado y de reacciones muy primarias y muy rápidas, capaz de hacer
0: feliz a cualquier persona desde pequeño.
1: Querido Jordi, sé muy bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Ancla.
0: Muchísimas gracias, Toña. Un placer estar con vosotros.
1: Eh, antes de comenzar con tu entrevista, eh, quiero darte las gracias de corazón por estar compartiendo tu testimonio con nosotros. Como te dije al preparar esta entrevista, tu experiencia en el emprendimiento y, y cómo te ha afectado a la salud mental servirá para que las nuevas generaciones emprendedoras entrenen antes de lanzarse a correr esta maratón de la que se trata el emprendimiento.
0: Hay dos cosas, ¿no? A mí me encantaría poder contar un poco lo que ha sido mi camino, ¿no? Porque seguro que hay alguien que pueda aprender algo y luego, si tú quieres, hay una parte egoísta y sanadora de sacar fuera lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, encantado de compartir mi, mis experiencias.
1: Pues muchas gracias, de verdad, por tu generosidad. Te voy a hacer una pregunta con la que siempre inicio esta, este podcast. ¿Siempre soñaste con emprender o es algo que vino en tu vida sin pretenderlo?
0: No, no lo pensé, nunca lo pensé. De hecho, en mi, en mi casa no hay una tradición empresarial o emprendedora, entonces no vino, vino y, y lo abracé y ahí seguimos.
1: Pero o sea, fue sin planear, ¿no? O sea, porque es que esto va a colación con la segunda pregunta. Como un estudiante de física que entra a trabajar como consultor de programación e informática para soluciones de internet en Price, acaba emprendiendo. ¿Cómo se da? Esa carambola.
0: Eh, esa carambola se da con cariño por culpa de mi mujer. Yo tenía una carrera en el mundo de consultoría que me iba bastante bien, humildemente, y... Y nos casamos, nos casamos en el 2005 y mi mujer es venezolana y me dice, oye Jordi, yo no he venido a España a estudiar un máster, a, a encontrar novio, a casarme eh, y a quedarme en España. Yo, gracias sobre todo a mis padres, había vivido en diferentes partes del mundo, siempre habíamos tenido esa mentalidad de, de ser muy abiertos eh, a, a lo que eran nuevas experiencias y dije, oye, pues vamos a vivir a Venezuela, ¿por qué no? Ajá. Uh -huh. 2004, cuando decidimos casarnos, no sí. y, había, y había mucha gente que decía, Jordi, estás loco. Pero bueno, el, el amor te hace hacer cosas... Yo fui muy feliz en Venezuela, extremadamente feliz, al final de mi etapa no tanto, pero fui muy feliz, yo le debo a Venezuela muchísimo, mi mujer, mi familia, mis hijos mayores. Y llegando a Venezuela, pues mi idea era seguir haciendo lo que yo hacía, que era consultoría tecnológica, ¿no? Uh -huh. Pero caigo en una empresa pequeña en la que me sobra tiempo, y, y el, el propietario me dice, oye, pues piensa en nuevas ideas, en nuevos proyectos, ¿no? Sí. Y, y yo me fui a ver clientes intentando ofrecerles conocimiento que yo tenía. Y recuerdo que un familiar de mi mujer en un banco, en el Banco Santander, me dice, oye, Jordi, pero no nos ofrezcas aquello que estabas haciendo en España ahora mismo, tienes que ofrecernos lo que hacías en España hace tres o cuatro años. Yo pensé, Dios mío, Dios mío, qué aburrimiento, ¿no? Es como, como un paso para atrás. Es
1: como el regreso al futuro, ¿no? Y subirte al de Sí, y
0: sí, pensé, pues probablemente si hago eso me, me irá bien, ¿no? Porque hay un yo había hecho además consultoría bancaria mayormente, pero pues, a lo mejor encuentro un nicho de mercado aquí, pero en vez de eso decidí pensar en cosas nuevas. Y a raíz de eso pues salen dos proyectos diferentes, embrionarios, que empiezas a pensar qué vas a hacer, uno relacionado a medios de pago, otro relacionado a publicidad, vídeos online, y sin comerlo ni beberlo, sin pensar en emprender, sin pensar más que en crear producto que vender desde la empresa en la que estaba para, para llenar esas horas, que me aburría, y yo aburrido soy, soy insoportable. Me encontré con que teníamos unos prototipos que oye tenían buena pinta pero no más dinero. Y entonces te encuentras por primera vez en tu vida en que necesitas capital para tirar adelante los proyectos.
1: Pero antes de llegar ahí, vamos a, 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 a contar una cosa. Esto que dices de que te vas a, a Venezuela por Mariela, pues enlaza perfecto con el inicio de este podcast, escuchando a tu madre, que a mí me ha conmovido mucho. Eh, de sus palabras, sobre todo la parte eh, en la que dice que destaca de ti la capacidad de ser feliz eh, a cualquier persona desde pequeño que tienes. O sea, eso que es algo que tú tienes innato en tu personalidad y que te conforma como ser humano, enlaza perfecto con esto de irte al otro lado del mundo y cruzar un continente por amor. O sea que al final, como a todos, eh, la manera de ser nos condiciona ¿no? en el desempeño vital y profesional y a ti en ese sentido en, en, en las dos partes. ¿no? Eh, como nos cuentas, eh, estás ya instalado en Caracas y, y vas a los prototipos y aparecen dos prototipos muy interesantes eh, y fundas dos proyectos con esta persona de manera simultánea. Empiezas con Onplag, que es una solución de pago a través de móvil mediante MMS, me dijiste no entonces, y, sí, y hacíamos el, sí,
0: uh -huh. hacía, La idea principal, quien conozca bien Latinoamérica, que más no pensemos que ahora está muy de moda Latinoamérica y todos los inversores hablan de Latinoamérica no no Latinoamérica 2005 sí. no 2021
1: Fuiste un pionero en, desde luego en aquella sí, época sí pero,
0: pero pionero por, por azar no pionero sí pero lo fuiste o sea sí, sí, porque sí, sí, no sí, había sí. españoles
1: embarcados allí montando pero, punto coms en esa época pues,
0: sí pero decir podría decir que era un visionario y sería mentira no el amor me llevó a Venezuela <ríe> eh, lo que quiero decir es la situación sigue siendo Distante a lo que tenemos en Europa o en Estados Unidos, pero el tema de, de cómo pagar era un, era complicado. ¿no? Yo, para que te hagas una idea, yo el día que me voy de luna de miel casi no salgo del aeropuerto porque no llevaba efectivo.
1: Claro. Sí, eh, sí, ahí es tan importante el efectivo bueno, para pues todo. Yo, yo, no yo puedes ir a ningún sin... sitio.
0: Pues yo sigo sin llevar efectivo y en Venezuela me movía sin efectivo. No me preguntes cómo lo conseguía. Sí, sí,
1: sí. Por eso en México, eh, en las cajas de pago en los claro, Estados te dan efectivo. O sea, si claro, lo necesitas en claro. las propias... Eh, que es una cosa que a mí me alucinó cuando viví en, claro. en México.
0: Pues entonces yo lo que pensé es, oye, esto hay, que, esto hay que modernizarlo, ¿no? Y entonces, trabajando mucho nos dimos cuenta que había un cierto tipo de cuenta bancaria que podía abrirse con los datos que tenía la teleoperadora tuyos con unos uh -huh. movimientos limitados. Sí. Y que en Venezuela, que es donde empezamos, había más teléfonos móviles que personas. Y decimos, joder, pues la, la ha hecho. Hay que conseguir claro. pagar por el teléfono. ¿Y claro. cómo? Pues con SMS, MMS y más adelante ya metimos datos. Pero al principio era... ¿Cómo demonios conseguimos hacer SMS seguros y todo un proceso? ¿no? Y empieza ahí, cuando la, la, la demo funciona, pues encuentro unos socios eh, casualmente familiares que tienen, están en el sector bancario, que estaban lanzando un banco nuevo donde querían que el móvil, hablando 2000... 6, 2007, o sea, pensábamos ya que el móvil, es decir, ¿no? que el móvil tenía que ser el centro de... de, sí, de las del operaciones. Banco, del uh -huh. banco, ¿no? Y bueno, pues aquello, pues oye, yo puse la tecnología, ellos pusieron capital de conocimiento, compramos una empresa que tenía integración con varias telcos, y al final aquello se convirtió en una empresa que, que ha ido derivando en una empresa que da todo tipo de servicios alrededor de la movilidad. ¿Vale? Uh -huh. Y por otro lado... Yo vi una oportunidad porque había pantallas de tele por todos los centros comerciales de Latinoamérica después del Mundial de Fútbol. Yo dije, estas pantallas se acaba el Mundial están todas apagadas, aquí hay que hacer algo. Uh -huh. Pensé que podía montar un sistema de publicidad online en centros comerciales, sin contar con que la distribución por Internet de Latinoamérica en el 2007-2006, pues no es lo que es ni hoy ni lo que es en otros países del mundo. Empezamos a enviar CDs por las noches con el contenido y tal, y empezamos a jugar con lo que nosotros llamábamos, no le llamábamos ni vídeo, le llamábamos una imagen detrás de otra. Y alguien me dijo, pero Jordi, es que Como una imagen fotogramas.
1: detrás de sí, y nosotros, para
0: nosotros, En la oficina hablábamos de, de eso, de imágenes pegadas. Y alguien me dijo, yo tengo imágenes pecadas y en movimiento y con audio, eso es un, una sí, película. Y, recu y recuerdo, como dirían en Venezuela, me cayó la locha. O sea, se me, me, <risa> se me abrió el cielo, ostras, es verdad, si yo estoy haciendo vídeo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a vivotar ese proyecto mil y una veces alrededor del concepto del vídeo con negociaciones muy interesantes, con MySpace en su día. O sea, estuvimos muy cerca de estar en MySpace como parte de MySpace. Teníamos unas aplicaciones que eran para compartir contenido multimedia de forma social en redes sociales, top 3 en MySpace, top 3 en Facebook, eh, pero sin conseguir monetizar y además pues, con los problemas que había habido con YouTube, por los inversores americanos, norteamericanos, pues no querían saber nada de cosas que estuvieran en la zona de los copyrights y se nos ocurrió pues entonces ofrecerlo como marca blanca la, 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 la plataforma a medios de comunicación. Teníamos medios de comunicación por toda Latinoamérica eh, operando, usando nuestra plataforma o bien para distribuir contenido en sus webs o incluso para un producto que vendíamos relativamente bien de, report de, de reportero ciudadano, uh -huh. donde los ciudadanos pudieran enviar vídeos, imágenes, digamos como el, el buzón del lector, ¿Sí? pero multimedia, y era un producto que funcionaba muy bien, por ejemplo en Caracas... Caracas y, y, y La Guaira, que es la ciudad donde está el aeropuerto de Caracas, uh -huh. se unen por un viaducto que cruza las montañas, ese viaducto cayó un día después de que yo lo cruzara, cayó, es que colapsó, pues el primer vídeo que hay de eso está en una de nuestras plataformas, luego ya llegaron las unidades móviles, pero los ¿Pero primeros vídeos los, los tomaron... Gente desde los barrios con un teléfono mientras que ahí él y lo teníamos en esas plataformas antes que nada. Entonces Qué pionero con, era
1: todo eso que estás contando. ¿Sí? Ahora es, es el día a día, pero entonces era sí. todo totalmente visionario.
0: Y, y, con uno, y con unas calidades de vídeo y demás claro. nefastas. Claro. Pero bueno, podías tener esa inmediatez que es lo que a día de hoy parece que buscamos todos, que saberlo antes que nadie. ¿no? Eso es. Y me, me doy cuenta y me, me encuentro metido de golpe y porrazo sin haber hecho ninguna planificación ni pensado en qué he pasado de llevar camisa, corbata y trabajar para unos bancos a ir con camiseta, eh, bermudas y chancletas y, 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 y dedicarme a desarrollar producto, buscar financiación, eh, sin tener idea. Más claro. que leyendo le, le, crunch y consultándole a mi socio que lo había hecho antes y había vendido una empresa. Como, esto es como ser padre, no te enseña a nadie. Sí, que aprendiendo sobre
1: tiene. la marcha, lo que hemos, que tiene, como, hemos sí, empezado sí. la entrevista. Sin, una, sin un entrenamiento, sin un aprendizaje previo, sin una preparación. Así aparece también Mixic, que es esta segunda segunda.com que nos ¿Mm? ha estado eh, describiendo. Entonces, cuéntanos cómo vives esta época en cuanto a tu desempeño eh, profesional, ¿Cuánto, el tiempo que te implicaba, tus jornadas de trabajo, los hábitos alimenticios que tuvieras. ¿Cómo equilibrabas eh, esto con tu vida personal? ¿Si hacías o no deporte?
0: Sí, yo, yo en, en esta época, en, en Caracas, en este ámbito de hablar, hay cosas uh -huh. buenas y malas, es decir, yo tenía una forma de trabajar y es que empezaba relativamente pronto, verdad, en Latinoamérica las cosas tienden a empezar a...
1: Muy mismo. pronto, sí, se madrugan eh, mucho.
0: Trabajaba hasta las cinco o cinco y media, volvía uh -huh. a casa, podía estar tiempo con, con Mariela y con los niños... Y es cierto que luego me volvía a poner un rato en la noche. Viajaba bastante a Estados Unidos. Eh, el deporte regular. Regular, no, no, no era. Es cierto que, claro, te, yo estaba acostumbrado a salir a, a caminar o a correr a la calle. En Latinoamérica, mm. o en Caracas, Inviable. No, no pasa. Entonces, bueno, pues intentaba hacer un poco de tenis, un poco de fútbol, un poco. A mí me da igual, cualquier deporte, me... pero no, no, no era en absoluto constante. Eh, mm. Y comía muy mal ía muy mal, ganaba mucho peso, entonces me ponía a dieta, perdía parte del peso, volvía a ganarlo, eh, no, no, no me cuidaba especialmente, no la verdad. ¿no? Pero no, no, no me puedo quejar, de, de hecho trabajaba mucho menos de lo que había trabajado en España.
1: Sí, o sea que no era... Un ritmo no, frenético no, que te estresara no, no, no. demasiado. Para,
0: para, para, para nada, no, 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 para nada. Yo lo, que, a... lo
1: que te estresó fue lo que vino después, ¿no? Después de sí, que yo. vuestro <risas> contenido se consumiera de forma ingente en LATAM, aparece luego una serie de problemas que es lo que te estresa, ¿no?
0: Sí. Que no nos y vas yo...
1: a contar ahora, ¿Qué, ¿qué ocurre después?
0: Pues mira, nosotros bien yo viajaba bastante fuera y, y Semana Santa históricamente lo pasábamos en Nueva York. Y nos fuimos a Nueva York con mi mujer embarazada, eh, sin saberlo. Eh, yo con... Me habían quitado un quiste en la pierna, en la ingle, y llevaba unos cuantos puntos, con lo cual moverme no era cómodo. Uh -huh. y, y vuelvo a ver, vuelvo un domingo de resurrección a Caracas, eh, hacemos la cual inmigración, y cuando llego a la ventanilla, el pasaporte empieza a pitar y me, el chico que, que nos atiende empieza a pasar páginas y dice, qué raro que esto de, de errores cuando usted... Entra y sale del país, como alguien dice, cada 15 días. Digo, pues mire, sí, la semana pasada salí y entré. Dijo, oye, vaya usted a la secretaría o a la oficina y allí lo arreglan en un momento. Uh -huh. Y empiezo a ver que algo no va bien.
1: Sí, y ya te pondrías nervioso. Que algo no
0: va bien, mi mujer empieza... Entonces mi mujer les dice que, bueno, pues que, que voy operado y yo, pues por orgullo, digo que, que si hay que estar de pie, uno está de pie y se empieza a tensar la cosa yo en algún momento entiendo que, me, que a lo mejor me están pidiendo dinero y no pienso entrar en ese, uh -huh. ese problema sí. entonces empiezo a hacer llamadas mi mujer llama a, a un abogado a una abogada gestora conocida yo llamo a casa a España a mis padres eh, para que puedan contactar con la embajada española y al final pues haciendo alguien ayudándonos con las gestiones pues consiguen que pues en un momento determinado me dicen que me voy a ir detenido
1: por Dios, palabras mayores. La verdad,
0: la verdad es que ahí me, asusto, me asusto, normal. Eh, Detenido en un país que no es el tuyo.
1: Sí, como Venezuela.
0: Y, y pues en ese momento, pues Dios hace sus milagros y aparece esta, esta llamada que dice que baja ahora el, el responsable de inmigración de la, del aeropuerto, que es cierto, baja. Ahí cambian los modales de todo el mundo.
1: Claro, porque llega una autoridad, ¿no?, del de, de de, aeropuerto. Eh, por
0: favor, el señor está parado, la mujer, y, y me dice, no hay problema, usted se va a ir a su casa y mañana se presentará en el ministerio. Y bueno, pues no tardé casi dos años en arreglar esa situación, dos años en los cuales parece que cada semana se va a arreglar pero no se arregla, eh, al final tengo que cambiar de persona que me ayuda a solucionar estos problemas, eh, por medio pues me pierdo la boda de uno de mis mejores amigos, que pues es de las cosas que me, que me duelen. Eh,
1: claro, porque no pudiste no salir hay, del país, no.
0: claro. O sea, la, frasera, la frasera, puedes salir, pero no sabes si podrás entrar.
1: Claro.
0: Eh, y bueno, pues te vas haciendo un poco la idea de que es así, pero pues entonces sufre el negocio, porque tú no puedes viajar. Eh, sí,
1: porque Jordi, eh, recordemos que tú estabas pivotando entre Caracas, no, Madrid y también sí, eh, Estados estaba, Unidos.
0: Sí, teníamos una oficina en Miami, una en Nueva York, Caracas del desarrollo. Claro. Eh, mis socios se había mudado a Nueva York
1: y se había ido. Te había dejado un poco ahí eh, solo se, ante el peligro. O sea, ¿no?
0: en, en ese momento, cuando pasa todo esto además, él decide que oye, con lo que nos podíamos pagar, que era una miseria, con cariño, es pues parte del emprender, que él no podía seguir viviendo en Nueva York con, con su familia. Eh, con esos ingresos y buscar pues, un trabajo, eh, entonces claro, intentar llevar una operación entre varios países sin poder visitar a nadie, pensemos también en una época donde las comunicaciones, no es como ahora Zoom y estas cosas, sí, estaba Skype y tal, pero no era, eh, los negocios sí. había que hacerlos, había que sentarse en, en persona, la mesa con la gente. No era
1: como ahora las videollamadas que nos han salvado no. de la pandemia.
0: Entonces, bueno, pues, sufro, sufro, sufro hasta que al final pues, conseguimos arreglar los papeles, eh, uh -huh. venimos a España una Navidad, vamos al consulado, salen todos los papeles, volvemos a, a Venezuela, pero ahí hay un desgaste, un desgaste muy grande. Yo vuelvo a viajar, uh -huh. vuelvo a, a coger ese ritmo de ir a Estados Unidos, volver. Hay algo que también genera mucho desgaste, que es la situación venezolana, eh,
1: Sí, si la precariedad que comienza ¿no? allí a adaptarse
0: pa, pa, muchísimo. Pa, paso a, a que en los supermercados no hay productos de primera necesidad, que en mis viajes paso de traer artículos de ocio o de lujo, si tú quieres, eh, y delicatecen para mi casa a tener que traer artículos de primera necesidad. Bien, uno de esos viajes en el avión, decido que, que, que Jordi Miro ha llegado a su, a su tope. Uh -huh. Pero claro, ahora, ¿cómo le encuentras a tu mujer? Que ¿Qué has llegado al tope. Que, 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 que te quieres ir. ¿Cómo se te lo dices a tu mujer? ¿Cómo se lo dices a tu familia política? ¿Y cómo se lo dices a, a tus socios? ¿No? En paralelo habíamos iniciado los trámites para obtener la visa americana y al ser una empresa pequeña, pues nos habían puesto pegas. Eh, pero bueno, seguimos empujando los procesos. Y en un momento terminado yo decido pues, que, oye, que si, si lo de la visa americana se está tomando más tiempo del necesario, me vine a España una semana y mi idea era buscar clientes en España, sí. opera, operar con desarrollo en Latinoamérica, tener clientes en España, facturar en euros, pagar en bolívares, yo ir y venir. Uh
1: -huh.
0: Y cuando vuelvo de España a Caracas me encuentro con que tengo varias ofertas de trabajo, que tengo varios potenciales clientes y una llamada del consulado americano, eh, la visa está aprobada.
1: O sea que todo estaba eh, para que tú eligieras,
0: puesto de forma
1: ordenada eh, para no, que tú eligieras no, por dónde iba a ir tu vida.
0: Como no estaba suficientemente nervioso, bueno, pues mira, al final hablas con todo el mundo, opciones que tenías encima de la mesa han cambiado porque las situaciones del país han cambiado y las inversiones que hay que hacer en la compañía pues hay quien no las puede hacer y al final la decisión que tomo es la de vale, regresar a España. Mm -hmm. Y dentro de regresar a España, pues teníamos opciones tanto en Madrid como en Barcelona, y eso es verdad que decir que soy de Madrid llamándome Jordi Miro Bruch y con el acento que tengo a día de hoy parece mentira, pero es cierto, eh, mis padres emigraron a Madrid hace 45 años por, por suerte de la mil y de mi padre, y, y entre comillas nunca más volvimos, y de las opciones que tenía, la que se ajustaba más a lo que yo quería hacer profesionalmente, y la suerte de que mi abuela nos podía prestar un, un apartamento en Barcelona, pues decidimos venir a Barcelona. Uh -huh. eh, esto es, 20, yo aterrizo en Barcelona. Esto es me...
1: 2011, ¿verdad? 24,
0: 24 de abril del 2011. Y lo sé, mira que soy malo para las fechas, pero pasé el día en mi santo en un avión y era un, un lunes de Pascua y empiezo a trabajar. El lunes de Pascua en Cataluña es festivo. Sí. Y yo esos primeros cuatro meses, de, 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 desde que aterrizo, vivo con mi abuela, uh -huh. eh, a la que le mando un beso, que falleció hace poco, eh, y alucinaba. ¿Cómo vas a empezar un, a trabajar un lunes de, de Pascua? Pues, con el
1: tortel en la mesa, como me decías tú. Con, con todo
0: el mundo trabajando, habría alguno de mis tíos comiendo en casa con nosotros y, pues, acabado el café, salí picando a la oficina. Además, raro, ¿no? Empezar, empezar un lunes a las 3 de la tarde a trabajar y es que los lunes por la tarde teníamos eh, reunión en el equipo directivo. Claro. Y a mí me parecía lo más normal del mundo que me pidieran que el lunes, aunque fuera fiesta, una empresa que está empezando, estuvieras. Y, bueno, bien. Y ahí me fui, ¿no? no me dejé trabajar en, en UAP y éramos siete. La gente. En 2011 en España hay una crisis económica importante, ¿no? Y uh -huh. había mucha gente que me decía, oye, ¿por qué no te has ido a Estados Unidos en vez de venir aquí? Es cierto que nuestro sector ha vivido bastante ajeno a las, a las crisis. Eh...
1: inmobiliarias, bancarias.
0: Es un sector que pues que no hay suficientes profesionales, hay mucha, hay mucha inversión, no hay, hay mucha demanda de profesionales y, y, oye, pues se pagan buenos salarios, hay buenos proyectos y empiezo, empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a trabajar en, en Waki. Intento cuidarme, es cierto que los últimos dos años en Caracas me cuido mucho porque me detectan dos hernias discales, tres, sí. bueno, tengo tres hernias discales. Entonces, entonces la alimentación la
1: cuidarías para no tener peso. Me, me, y me, no pongo, a
0: me, me pongo a dieta y empiezo a nadar. En casa teníamos una piscina en Caracas, en Caracas una de las bondades que tiene el clima, es que hace el mismo clima todo el año, 22-26 grados. Entonces yo bajaba todas las mañanas media horita a nadar. Uh -huh. Me aburre mucho, porque yo había nadado mucho de pequeño, me aburre, pero me hace mucho bien. Y entonces, oye, pues, esa pelea todos los días, del de el y Angelito, joder, son las 6 de la mañana, no bajes, por el otro lado te dicen, oye, mira qué bien te sientes, llego a España, sigo haciendo ejercicio todos los días, pero mi abuela, que me quiere mucho y me trata muy bien, me ceba, me ceba y yo no sé decirle <risa> decía que no. platos
1: de abuela. <risa> Cualquiera le dice que no a una abuela.
0: Y, 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 yo, no, y, y yo no sé decirle que no. No. Eh, es que nadie
1: le sabe decir que no a una abuela. <risa> Estabas ahí con la y, tentación.
0: Y, y entonces me pongo como un cochinito. Vuelvo a ganar peso y es cierto en esa época trabajábamos mucho
1: o sea, ahí era un trabajo a destajo, ¿no? Además Bajabamos. llevabas habías, eh, habías eh, concatenado eh, una experiencia profesional con otra, o sea, viniste, no, no habías parado y entiendo que todo el desgaste que habías llevado anterior eh, en, en cuanto a, a salud mental ahí estaba, o sea sí, el sufrimiento sí, sí, que habías ten tenido entonces aunque no hubieras debutado con nada que, no, que te hubiera dado ¿no? la cara de decir, oye, me está pasando algo pero eso estaba en tus espaldas al final
0: ¿no? Bueno, y, y, y más cosas que uno piensa ahora y te das cuenta, con cariño yo estaba solo. Sí. Es verdad que estaba con mi abuela, mis tíos viven y los veo los domingos. Iba a comer a casa de mi madrina, que es como una segunda madre para mí. Es decir, uh -huh. no es que estuviera solo, pero bueno, tenía a mi mujer y a mis hijos, que son mi familia, ¿no? eh, y lo mismo. Claro. Ne, ne, no, no podías llamar como llamas ahora fácil. Entonces, esa, ese estrés de intentar hablar, no conseguirlo. Los niños eran muy pequeños, mis hijos tenían. Iba, tres y dos años, no había cumplido, los cumplieron en los meses que yo me fui, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, pues seguro que, que, que tiene un peso, un añadido a, a ese desgaste, ¿no? Claro. Yo, yo, yo solo he parado entre trabajos una vez, y es cuando me casé. Y porque me fui a Venezuela, entonces me cogí casi un mes de, de, de parón. Si no... Yo he ido acabando, entre comillas, los trabajos un viernes y el lunes he empezado en el siguiente sitio.
1: Pero ese tiempo 8. que estuviste sin tus hijos es cuando vienes aquí a España, en 2011. Sí, volvió cuándo vino tu familia contigo?
0: En agosto, en agosto. Sí. Yo, yo vine en abril, entonces Mariela decide que oye, pues esperemos a que la niña acabe la guardería así, uh -huh. y, y pues se comió el marrón de, de cerrar todo, de claro. vender los coches, de vender los muebles, de, de, uh -huh. de
1: todo. Define, quitar la vida allí.
0: Eso, por, 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 por necesidades del guión, pues, pues lo comió ella solita. Las cosas
1: claro, pero buenas. estabas aquí solo y todo el tiempo del mundo lo dedicabas a trabajar.
0: A trabajar, sí, yo sí, claro. en esos, esos cuatro meses yo llegaba a las nueve a casa por la noche para cenar con mi abuela y después de cenar muchas noches me volví a poner a trabajar porque, entre comillas, pues no tenía cosa que hacer. Claro. Entonces, claro, que tenía, claro que hubiera tenido cosas que hacer, pero, pero te engañas y te crees que, que no hay nada más que hacer y hoy trabajas.
1: Sí, y le inviertes todas las horas del mundo y echas de menos a tu familia. Entonces, al cabo de dos años, ¿conseguís vender la compañía Rakuten Televisión? Sí, le,
0: le vendimos eh, la compañía Rakuten. La verdad es que eternamente agradecido. Eh, es un momento en el cual no hay tanto capital como hay ahora en el mercado. Es decir, eh, nosotros queríamos crecer fuera de España. Uh -huh. eh, habíamos levantado capital en España. Intentamos conseguir capital fuera, pero, lo, pero nunca... Las opciones que teníamos no eran lo que nos hubiera gustado, pero pues el escenario del 2012 no tiene nada que ver con, con el escenario actual. no Está claro. y, y aparece Rakuten a través de uno de los business angels que teníamos en la compañía, de Mark Ingla, uh -huh. eh, que había sido vicepresidente del Barça y con el Barça había ido a Japón y con Rakuten habían sacado una tarjeta de crédito Barça-Rakuten y, pues bueno, aquellas casualidades de la vida, ¿no? Alguien de Rakuten llama a Mark y le dice, oye, estamos buscando temas de esto, creo que tú eres inversor en una empresa de esto, hablemos. Y empezamos a conversar y al final, pues, adquirieron la compañía, hicieron un gran desembolso, que fue, yo creo, que parte de lo que se negoció muy bien, un gran compromiso de inversión en los siguientes años. Y yo me quedo unos cuantos años más. Hasta sí, el vinculado 10... a, la a la compradora. Sí, hasta el 2016 en Cuatro la años, compañía, ¿sí? eh, haciendo crecer la compañía, pasando de estar en un país a estar en 16 países, pasándomelo muy bien, muy bien, haciendo cosas técnicamente muy interesantes, pudiendo explicar por el mundo qué hacemos y la verdad, pues, y con una experiencia muy buena. ¿Son, Son ellos los que te
1: piden que te quedes, esa permanencia te la exigen en como bueno, la exigen, parte de la, la negociación.
0: La nos la pagan. Digamos, yeah. la forma de, de, de pedirnosla es eh, tratándonos muy bien. Eh, entonces, yo por eso siempre estaré agradecido a Rakuten porque nos, nos trató muy bien. Eh, uh -huh. Pero bueno, al final de esos años no sé muy bien por qué las cosas se, se deterioran. Yo veo que, que, no, que, que no hay feeling, me, me siento apartado, me eh, uh -huh. siento maltratado. Veo como mis responsabilidades van desapareciendo, pero empiezo a preguntarme por qué. ¿Qué he hecho yo? ¿Soy malo? Seguro que he hecho cosas malas. Y yo soy consciente de cosas que no he hecho suficientemente bien en ese periodo. ¿no? O sea, yo siempre pienso en las relaciones, la culpa no es siempre de uno. Pero, pero intentas poner encima de la mesa, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos llegando a estos, a estos malos entendidos? ¿Por qué de repente mis responsabilidades desaparecen, pero otras, me las dejas... Eh, yo me siento totalmente como que te sientan en la esquina de la oficina y poco más, ¿no? Eh, ahora cuando hay un follón grande, sí, oye, por favor. Sí,
1: aparfos, pues, pero tú sentiste eso, que estabas sufriendo muy bien en el ámbito no, no,
0: profesional. Abs absol absolutamente. Eh, yo me sentí apartado de, de, de mis funciones que venía desempeñando.
1: Eh, ¿Y lo hablaste y, con la ejecutiva? Sí, ¿Y, sí,
0: sí, sí, ¿y sí, sí, que sí.
1: te dieron explicaciones la, solventes la, la, la o no? Play.
0: No, la explicación no es que lo que, yo, que lo que yo estaba viendo no era cierto. Y dices, bueno, vale, puede ser. ¿no? Entonces le das vueltas, hablas con gente con cariño tan tonto, no solo.
1: Claro, si tú tienes un equipo de ciento y pico personas ¿no? a tu cargo sí, y luego acabas sí. teniendo, ¿cuántas fueron? Las personas con las que acabaste trabajando. Y, y,
0: 15, ¿no? Y, dices, y, vas,
1: y vas perdiendo progresivamente y, y, capacidad, y que, funciones y, y, y poder.
0: Pues y, cosas que hacía, y cosas que hacías no haces y cosas que antes no tenías que pedir permiso, ahora tienes que pedir permiso casi que para todo, una relación que se estropea. Entonces yo en varios momentos planteo, oye, ¿no será mejor que, que, que lleguemos a un acuerdo para salir? Uh -huh. Porque bien o mal entendido, y aquí es una de las cosas que, 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 que da para muchas lecturas, ¿no? yo tenía ¿Sí? recomendaciones de gente, oye tienes que pelear por esto porque es tuyo y recomendaciones de gente muy sabia y muy grande, como mi padre, que decía Jordi, vete, sí,
1: mañana, efectivamente. Vete, uh
0: -huh. vete, ¿qué es? Dinero, con cariño, el dinero que te, que te pudieran pagar por esto no te va a cambiar la vida, lo cual es absolutamente cierto, es decir, una indemnización que nadie me entiende, ¿eh? a mí no me sobra el dinero, es, por eso sigo trabajando entre otras cosas, pero yo decir, no, no, no es que me fuera a hacer millonario por, por ese potencial acuerdo, ¿no? Entonces, sí. eh, y en cambio perdí mucho la salud no la, no la voy a recuperar nunca. Claro. entonces Pero yo decidí luchar por algo que consideraba y considero que es mí, ¿vale? Ahora viendo el precio que he pagado, pues quizá tendría que haber escuchado a mi padre como muchas otras veces, ¿no? Eh, y bueno, pues yo iba de vez en cuando a oye, ¿qué es esto que está pasando, no está bien tal, cual. Parecía que llegábamos a acuerdos, pero nunca ese acuerdo al que... De nunca de se concretaban,
1: ¿no? Nunca, nunca llegabais así. a una mesa de negociación y firmabais un acuerdo que nada, fuera nada. Eh, lo menos punitivo para ambas partes, ¿no? Que, que hubiera sido la solución. Porque yo tenía,
0: porque yo tenía clarísimo que, que, que al final, si, en los acuerdos, mi abuelo siempre decía que las dos partes han de levantarse pensando que han perdido algo, pero que
1: Efectivamente. Han efectivamente.
0: Y yo tenía claro todo lo que estaba dispuesto a anunciar, pero bueno, esa tensión de ese año... Empieza a ser muy dura, empiezo a no dormir, empiezo a no comer, a comer mal, a, a, a intentar cuidarme, pero, pero no me cuido. Había empezado a hacer pilates, gracias a Dios, esto se lo digo a, a mi amigo Ángel, porque cuando a mí me detectan las hernias discales me dicen que o haga pilates o nada, y como lo de nadar a mí pues me aburría. Y
1: pilates. Ahí, las, casualidades,
0: las casualidades son tan grandes que mi profesor de pilates durante muchísimos años, Pedro, fue el profesor de mi suegra en Caracas Durante muchos años Fíjate, o sea, <risa>
1: Qué pequeño es el mundo, ¿no? Sí,
0: ¿no? Entonces, bueno a, Al final, un, un sábado Que llevábamos a mi hija mayor, a Lucía A un cumpleaños uh -huh. eh, Yo empiezo a encontrarme en el coche Fatal, intento no decir nada Pero debía ser obvio porque me preguntaban ¿Qué te pasa? Me costaba respirar tal Y mientras Mariela baja a Lucía A este cumpleaños Empiezo a no poder respirar, una opresión en el pecho Dolor y, y, mira, que la Yo veía, nosotros tenemos un seguro médico, sanitas. Yo veía el centro, en un hospital bastante grande, y lo estaba viendo desde el coche.
1: Y no te podías bajar del coche. Y lo, y lo, lo único que
0: esperaba, lo único que esperaba es. Que, no, porque tenía, porque tenía a, a León, a mi hijo mediano, en la parte de atrás del coche sentado en la silleta. Eh, y cuando entra María, le digo, no sé si llegamos hasta allí, pero tengo que ir ahora mismo. Entramos al hospital, eh, llegas a, y te das cuenta de cuando los sistemas de urgencias funcionan. Uh -huh. Le digo dos frases de lo que me está pasando y me pasan por delante de todo el mundo, me meten en, una, en un box, me, me, casi que te quieren abrir la camisa y casi que te la rompen. Y yo, voy, que la camisa es nueva. Pero bueno, <risa> eh, 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 me, ponen, me ponen todo tipo de, de electrodos en el, para ver cómo está el corazón. En el pecho, claro. eh, 30 segundos, viene una enfermera, me da la mano y me dice... No sé si fue cariño. Hijo, te sientes muy mal, ¿no? Claro, y porque digo, pensaban
1: en un principio que tenías un infarto verdad, y luego sí, vieron que y, no era sí. un infarto.
0: Y le digo, es que me estoy muriendo. Y me dice, no, hijo, no, no te estás muriendo y el corazón está muy bien. Y una pastilla. No, no sé ni lo que, ni, ni lo que era, pero me puedo imaginar, pues, un día pan o, o algo por el estilo. Sí,
1: un ansiolítico. No sí,
0: sé, en, en, en un ratito vendrá, vendrá la, la doctora o el doctor eh, y me derrumbo.
1: Pero fíjate lo que dices, Jordi, me estoy muriendo. O sea, es que lo que sentías era tan fuerte como sentir que mueres. En otros podcasts otra, otros emprendedores lo han definido igual. ¿eh? Es que me muero o me quiero morir. O sea, es que me siento morir.
0: Sí, no, no. en ese momento no me quiero morir, pero sí siento que me quiero sí, si, morir. Pero
1: sientes que te estás muriendo.
0: La otra parte también la he sentido. ¿eh? Pero, pero en ese momento lo que estoy sintiendo es que me está dando una cara al corazón y, eh, y que me voy a quedar en aquella camilla. Hmm. Eh,
1: Durísimo.
0: Bueno, Viene la doctora y me dice: Oye, ¿tú sabes por qué te ha pasado esto? Le digo: os... tengo clarísimo cuáles son los, digamos, los
1: desencadenantes. Los sí,
0: de y, y me dice: Debería solucionarlo. Y digo: ya, 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 ya me gustaría. Entonces, bueno, obviamente, lo primero que haces es llamar a tu familia y contárselo. Yo he conseguido comunicar a la empresa lo que te ha pasado. Y, pues, por desgracia, pues, conseguimos por desgracia, quiero decir, porque pasé por este evento, pues conseguimos llegar a un acuerdo.
1: Uh -huh. eh, sí, motivado por todo
0: esto, claro, porque te con eh,
1: una crisis de ansiedad brutal.
0: Estoy durante unos meses medicándome, disminuyendo, porque es cierto que en el momento que firmo el acuerdo, mi tensión... Desaparece. Desaparece, es como que me quitaran una olla a presión que le quitas el, el, el pitorro, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, acordamos un periodo de transición, pasa el periodo de transición y yo decido que no sé lo que quiero hacer, pero sí sé que le he prometido a mi mujer y a mis hijos que no voy a volver a emprender. Sí. Entonces, lo que hago es, casualmente, habían abierto un coworking delante de casa a 50 metros alquilo un espacio allí, monto mi pequeño despacho allí, me iba muy bien porque yo dejaba a los niños en el cole, por las tardes cuando subían del cole mis hijos pasaban por el coworking, si yo había acabado pues ya me iba con ellos, si no me había acabado me servía como oye Jordi ya están los niños, no te puedes alargar mucho más Sí. y decido que mientras veo qué voy a hacer con mi vida voy a volver a programar un poco, y mientras estoy volviendo a programar eh, pues voy haciendo entrevistas, eh, Busco trabajo, busco proyectos, eh, llamo a inversores. Para, para, sobre todo, más simple, les digo, yo quiero, lo que estoy buscando es algo que esté ya en una fase más o menos avanzada, en la que busquen a alguien que ya haya hecho un crecimiento pues, de 10, 20 empleados a 100 empleados en el área técnica. pues Yo ya he pasado por eso, con lo cual algunos aprendizajes les puedo ahorrar. Bueno, y hablo con diferentes empresas, eh, tanto, digamos, startups como empresas tradicionales, ¿no? bueno, establecidas, grandes. Y tengo varias opciones interesantes y mientras negocio esos acuerdos, eh, me llama por un lado un amigo de persona, Iñaki Arrola y me llama por otro lado eh, alguien al que yo había tratado un par de veces, pero conocía muy bien el sector, Iñaki cenarro fundador de trovit para ver si nos vemos y me cuenta lo que tiene en la cabeza.
1: Pero antes de eso, de llegar a ese punto, vamos a ver qué dejaste resuelto antes, porque no podemos pasar así de puntillas... Por ese episodio de, de ataque de ansiedad que parecía un infarto. Tú, cuando tomas eh, conciencia nítida de lo que te estaba sucediendo, ya le pones un nombre a eso que te estaba sucediendo.
0: Eh, y, yo, claro. Yo, 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 tengo, yo tengo unos ataques de ansiedad brutales. Claro. Eh, unos ataques de ansiedad que me, que me agarran el corazón, me lo, me lo aprietan, me lo, me lo estrujan y no puedo dormir. Claro. No puedo dormir. Algunos días incluso tomando alguna pastilla me cuesta un montón y me acabo durmiendo siempre a las 5 o 6 de la mañana de agotamiento. Pero claro, el despertador suena a las 6, 7 y media, claro, 8, ¿no?
1: Claro. Y esa este casa no, está completamente siete. embotada. además. Y,
0: y, y paso días en los que no duermo, no duermo vas reventado, eh, intentas poner la mejor cara, pero pues obviamente seguro que no era la mejor persona ni trataba a la gente de la mejor manera.
1: Claro, porque debías eh, tener un, ca un carácter súper irascible, claro. Ni, ni a mi, Una persona ni a mi, que no descansa. Ni a, mi,
0: ni a mi mujer, ni a mis hijos, ni a mis compañeros de trabajo. Seguro que todos ellos pagaron por ello. ¿no? Entonces, por un lado me medico y por otro lado empiezo a ir a terapia. Eso es. O sea, es. O sea tú al
1: minuto uno que lo hiciste sí, 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 o sea, en yo, la entrevista, yo, me lo dijiste.
0: Cuando salgo, cuando salgo de, la, de urgencias, la, la, la doctora me dice... Tienes que ir a ver a un psiquiatra claro. para, que te, para que te ayude con la medicación y deberías visitar a un psicólogo.
1: Claro,
0: yo, voy a ver al, yo voy a ver al psiquiatra y me da las recetas para lo que necesito uh -huh. y me recomienda un, un gabinete psicológico con el que ella suele trabajar que le gusta más que otras opciones dentro de, de donde está ella. Uh -huh. Yo, antes de empezar a llamar a familiares y amigos, digo, yo vamos a hacer una cosa, vamos a probar lo que me recomiendan. Y si no, pues ya será el momento de... Ya había pensado en quién, algún pariente Sí, en otras opciones. Uh -huh. Oye, pues tuve la suerte de caer en un sitio donde me, me, me sentí y me siento, porque sigo yendo, eh, maravilloso, con Elena, que es mi psicóloga, que me ayudó enormemente, me ayudó a entender lo que estaba sufriendo y me empezó a dar herramientas antes de llegar a la medicación, digamos, para poder combatir... Eh, esos estados de ansiedad, ¿no? eh, ejercicios de meditación, de relajación, de respiración. Y los de respiración para mí eran muy fáciles porque yo, en el, yo tocaba la flauta travesera uh -huh. eh, relativamente bien, conciertos. Y, y entonces
1: tenías y... gran conciencia de lo que eran las respiraciones, pues claro, cuando, ¿no? cuando de cuando las enseñ,
0: Cuando, cuando empieza a enseñarme cómo respirar el diafragma y le digo, no, no te preocupes, que mover el diafragma lo he movido mucho en mi vida. ¿no? entonces pero, pero empiezo a aprender a cómo respirar y entonces soy capaz en muchas ocasiones cuando empiezo a sentir esos ataques de ansiedad de controlarlos de una forma física y natural eh, por mí mismo uh -huh. y ser consciente de cuando eso no está funcionando y tener que recurrir a medicación. ¿no? Uh -huh. Pero empiezo, empiezo a tener recursos. Eh, ahora que estábamos grabando la, 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 estas notas de voz, tengo aquí dos o tres ejercicios grabados que no los había visto en años eh, con ella, ¿no? Entonces ejercicios para conseguir sentirme seguro, eh, poder ser capaz de trasladarme a un espacio en el que yo me sienta tranquilo y seguro. Sí,
1: meditación. Y, ¿Qué es meditación? Em, em,
0: em, em, empiezo a ir todas las semanas, empiezo a encontrarme mejor, Empiezo a tomar menos medicación, empiezo a espaciar más esas visitas. Siempre sí, que con... empezaste
1: dos, cada dos semanas, o sea, una ve, dos veces a la semana, ¿no, Jordi? Luego eran... Sí,
0: cada una, semana. Cada, cada semana, luego cada, cada días. mes. Cada... Y, y, y lo Pero... fuimos espaciando siempre. Yo nunca marqué los tiempos ni las pautas. Y uh -huh. esto, yo sé, sé muy poco de lo que sé y de lo demás. Siempre espero que el profesional de turno sea el que tome la decisión. ¿no? Y, y lo fuimos espaciando en el tiempo hasta el punto actual que o voy cuando lo necesito, o al menos una vez al trimestre más o menos voy porque me siento bien, porque igual que voy al dentista una vez al año a hacerme una revisión y una limpieza y voy una vez al año a hacerme una analítica general, uh -huh. pues cada X meses tengo la necesidad de pasar por el taller. Hoy me hubiera encantado conocer esto antes y haberlo hecho de forma frecuente y no haberlo tenido que aprender...
1: Después de haber caído en una enfermedad, claro, sino de manera preventiva.
0: A las, a, a las malas, ¿no? Entonces. Claro. Y, y, y es verdad que en España cada vez está menos, si tú quieres, estigmatizado, pero sí. yo lo comparo con eh, otras culturas latinoamericanas. Latinoamérica, sí. Mi mujer ha tenido su terapeuta siempre. Sí, eh, en
1: Latinoamérica es así, y, y, es como y el dentista. Mí,
0: y, y para mí no, es un, no, es, no era un, un mundo muy lejano. Y mi abuelo, por desgracia, estuvo muy enfermo mentalmente, y internado y todo. O sea que, eh, de hecho, mi psiquiatra actual <ríe> era el psiquiatra de mi abuelo.
1: Claro.
0: O sea, que no era algo que en casa ajeno a ti, a
1: tu vida sí.
0: en casa todo, todo, todo el mundo había pasado cuando necesitaba por, el, por un psicólogo un claro, psiquiatra. pero nunca
1: habías pensado en, en, la, en, yo, no, la, en la salud tenía... mental como algo preventivo nunca lo claro habías pensado no. como algo preventivo que eso sí, es lo que, no. que tenemos que cambiar la mentalidad que Exacto. tenemos que cambiar
0: yo no lo necesitaba, porque claro. yo no estaba mal Claro. Ya bueno, tampoco vas al dentista solo cuando te duele la claro. mola. O bueno, a la revisión si ocular, haces. efectivamente. Sí, exacto. Uh -huh. Pero si, si tienes unos buenos hábitos de salud, y por salud uh -huh. entendemos todo, pues igual Eso que es. veo los ojos una vez al año, me veo los dientes, uh -huh. me veo no sé qué, pues la uh -huh. cabecita uh -huh. deberíamos es. prestarle el uh -huh. mismo La atención que merece, la atención. ¿no?
1: La atención eh, que merece.
0: E ir al psicólogo o al psiquiatra no es que estés loco, no es que estés mal, es que te cuidas a ti mismo. Es. Y es cierto que cada vez este estigma se ve menos, pero a muchos nos ha costado mucho decir abiertamente... yo no lo escogido, Voy al psiquiatra, pero,
1: voy al pero, psicólogo.
0: Pero tampoco hice como, como Diego que tuvo dos cojones y puso en Twitter todo lo que le pasó. No, yo sí si la gente lo contaba, y es más, en mi agenda en la oficina pone claramente cuando voy al psicólogo. Bueno, o sea, pero ahora, como, está,
1: ahora lo estás haciendo, ahora lo estás contando. Eh,
0: Sí, sí, pero es decir que, que yo creo que, que, que es muy importante para todos nosotros el hecho de, de decir, oye, no esperemos a ese momento en el que estamos a punto de explotar o hemos explotado. La prevención vale mucho más que luego tener que ir corriendo cuando las experiencias son malas.
1: Cuando ya estás hecho pedazos es más difícil reconstruirse uno que cuando está en ese tránsito y bueno también me acuerdo que contaste que el ejercicio siempre ha sido bastante regular en tu vida que siempre has hecho marchas largas de ¿no? eh, rápidas
0: sigo 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 en ello es decir a mí me gusta me gustan los deportes uh -huh. pequeño natación tenis y, y, y baloncesto jugó muchísimo mejor o peor pero por, por culpa de las hernias no puedo hacerlo porque a la que juego tres días seguido acabo en urgencias y, y ya se me pasa. cuando he tenido que ir ya le digo, mire esto es lo que ha pasado y esto es lo que necesito ¿no? Entonces pues sé el tipo de deportes que puedo hacer y, y, y descubrí el caminar, caminar pero no pasear sino caminar rápido porque me da la sensación de correr aunque no corra porque de vez en cuando corro 100 metros y tengo que decir, oye, para, para, para que ya sabes lo que viene y hay dos componentes, el físico y el mental el físico no hay nada que explicar, es decir, haces ejercicio y el ejercicio pues, pues va bien, pero a mí me sirve mucho para... Pero está vinculado con el mental, el físico, sí, Jordi. Sí, 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 pero para mí, para mí está totalmente separado, si tú quieres. Sí. Sí, hay una parte que es física y me siento mejor y sentirme mejor y hacer ejercicio, liberar endorfinas y me siento mejor, pero hay una parte que es una hora que yo tengo para mí sin nadie que me moleste, absolutamente nadie, eh, en el buen sentido de la palabra, en el que yo suelo reflexionar sobre lo que hice el día anterior, sobre lo uh -huh. que quiero hacer este día, y yo cuando los días que camino, que suelen ser tres o cuatro a la semana, y empiezo a trabajar, la diferencia a cómo empiezo a trabajar, el día que no camino es abismal, claro. el día que empiezo a, a trabajar así llevo ya tres horas despierto, activado, tengo clarísimo lo que tengo que hacer este día... Y, y voy, como dicen en catalán, voy por feinas voy, voy a tajo. O sea, ya, ya tengo clarísimo lo que hacer. Los otros días llego, entre que arranco, no sé qué, pues pasa un rato hasta que tienes claro el qué y el cómo, ¿no? Entonces, y además me ha permitido analizar aquello que quería haber hecho y que no he hecho o aquellas cosas con las que no acabo contento de, del día anterior, ¿no? Entonces, uh -huh. hay una parte mental que me ayuda mucho y, y física, sin duda, ¿no? Eh, entonces... Yo eso sigo haciendo, sigo haciendo un par de días a la semana pilates y desde que hago pilates no he tenido crisis de la, eh, de la espalda, con lo cual digamos esa parte de ejercicio…
1: Terapéutica la tienes cubierta. Se seguro
0: que podría hacer más, pero, pero estoy, me doy más que por satisfecho, ¿no? Sí,
1: o sea, es una constante ya en tu vida. Eh, nos estabas contando antes que, que, a pesar de que le prometiste a Mariela y a tus hijos que no ibas a volver a emprender, ya ha eh, salido el nombre de Iñaki Cenarro por ahí, las que te he cortado bueno, yo, porque quería que habláramos de esta otra parte, eh, cómo me, fuiste me, incorporando me, herramientas, pero sin pensarlo, te vuelves a meter en la, en la boca el lobo del emprendimiento. Sin así, pensarlo, sin, sin, y sin, pensar, sin parar. Sin,
0: sin, sin pensarlo, yo le digo a Iñaki, te echo una mano, pero mira, estoy cerrando dos ofertas de trabajo y soy consciente que puedo cerrar una de las dos o las dos, yo le he prometido a Mariela que no voy a emprender nada, pero mientras cierro estos acuerdos, yo te echo una mano con lo que estaba haciendo, y él estaba haciendo un prototipo de juegos educacionales para niños de 3 a 6 años, él tenía dos niñas en ese momento, de, en ese rango de edad, ¿no? y la idea era Oye, como padres, todos vemos que al final acabamos, mis hijos ya eran mayores, pero había pasado por esa época, ¿no? Le acabamos dando el teléfono, la cable total a los niños y no estaría sí. mejor que en vez de estar todo el día enganchados a YouTube estuvieran jugando juegos que les ayudaran en ese aprendizaje que han de tener en ese periodo de tiempo. Claro. O sea, esa era la premisa. yo le dije yo mientras, Iñaki, pero sé consciente que mientras hago esto voy a cerrar, cuando, cuando cierren uno de los acuerdos, yo me voy. O sea, me voy a trabajar para, para la empresa que sea. Sí, tú estabas como, pensando
1: en volver al corporativo, volver a una empresa
0: Sí, 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 sí. pensé, oye Jordi, es, es tiempo de que a lo mejor a ti el entorno corporativo no es el que más te apetece Pero sea tranquilidad, estabilidad, seguridad, pues tu mujer y tus hijos pues. Para, sí, ahora los bloque. demás
1: van a estar más contentos, yo voy Entonces, a estar y, menos contento, y, y, pero ellos sí pero, van a estar pero, más contentos y, Voy a compensarles pero, un poco, ¿no?
0: Pero es, exacto, es el momento que te toca, digamos, aguantarte un poco, ¿no? <risa> Bueno, pues, después de dos o tres semanas de estar con Iñaki trabajando en un prototipo, decía más eso que otra cosa. <risa> Esa es la realidad. Hiciste lo
1: más. que te pide al cuerpo.
0: Sí, eh, ¿crees, pero, que, pero, ¿Crees que
1: hiciste pero, bien al proceder así, el trabajar, enlazar una cosa con otra sin.
0: Bueno, sin darle es que no, tiempo a,
1: al descanso aunque tú no te sintieras cansado ¿crees que eso de, esa, esa, esa no, máxima que tienes o sea, tú que decías yo, no sé estar sin hacer nada que os yo, pasa yo, a muchos emprendedores, que no sabéis aburriros <risa> eso, es, ¿tú yo, crees que procediste yo, yo llevaba, bien?
0: yo llevaba dos o tres meses entre comillas casi sin trabajar yeah. yo estaba de, de redes subida en Guaqui a mí siempre será Guaqui <risa> que sea arrancó eh, llevaba un mes programando sin trabajar para nadie ¿Podría haberme tomado más tiempo? Sí, podría haberlo hecho sin ningún problema.
1: Haberte hace de, hecho un viajecito, haberte puesto a leer los versículos del momento. Sí.
0: Pero bueno, entendía que con ese tiempo tenía suficiente. Pues no lo sé, la verdad es que no, no sé si puede, debería haberme tomado más tiempo no, 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 no. no. Para mí fue en aquel momento, para mí parecía suficiente.
1: Pero viéndolo, no viéndolo ahora con la perspectiva de lo que luego sucede, ¿crees que sí. fue bastante tiempo?
0: pues así como las otras veces acababa un viernes y empezaba un lunes eh, pues aquí llevaba fácil dos meses sin, sin trabajar yeah. entonces yo pensaba que había tenido más que suficiente para, 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 para estar tranquilo, ¿no?
1: entonces voy a mi mujer y le digo
0: oye Marila, de hecho a mi mujer la operaban ese día de una cosa y me voy a tomar un café con aquí por la mañana y me voy a la clínica y cuando entro por la puerta eh, mi mujer me dice, me has engañado
1: ya la estás liando, ¿no? te dijo me has engañado y ya me estás liando
0: dice, e ese, ese, ese brillo en los ojos. Te no sé lo vi en es. la cara,
1: a tu felicidad.
0: Y le dije, pues sí, digo, mira, digo, ahora si me dices que no, no lo haré. Mujer me dijo, no, te voy a decir que no. Lo que quiero es un business plan. <risa> eh. <risa> Yo pensé un business plan, pero te voy a hacer un business plan? Se puso
1: en plan inversora.
0: Y me dijo, sí, sí, oye, ¿tú sabes cuánto, cuánto dinero hay en el banco? Le digo la verdad es que no tengo ni idea, nunca lo he sabido. Mi madre le pone negra, la que gestiona las finanzas en mi casa es mi mujer. Y me dijo, pero haz un business plan de cuánto nos van a costar estos meses de no ganar un duro. Claro. Y tus hijos no pueden notar eso. Y si al final tú y yo tenemos que hacer recortes en nuestra vida, somos tú y yo, pero ellos, ellos dos van a seguir yendo al mismo colegio, van a seguir con las mismas actividades y van a seguir comiendo lo mismo. Muy
1: lo bien, por hice. su parte, claro,
0: y, lo y más sensato. Tenido, hizo lo que tendría que haber hecho y yo. Hizo que lo, proteger,
1: que, lo que había que hacer, y, lo que le correspondía proteger, a
0: ella. Proteger a su familia. No, lo que tendría que haber hecho yo también. Entonces, eh, pues, bueno, bajo esos números, y entonces hablo con ella y le digo, yo tengo tantos meses para que consigamos financiación y ver que el producto funciona, si no, pues yo puedo hacer esta inversión si no, y bueno, pues hicimos un MVP, conseguimos financiación, montamos un equipo maravilloso mmm, parecía que íbamos a levantar más capital relativamente fácil y eso se tuerce, en ese momento sí. que eso se tuerce, pues eh, y las cosas no empiezan a ir bien Es eh, importante
1: esto que cuentas, cuando tienes, la caja tienes, empieza a vaciarse ¿tienes, tienes
0: y cuenta? la ronda
1: de inversión no llega No, no llega,
0: no llega había dinero todavía, había bastante sí, dinero. Sí, pero la caja
1: empieza a quedarse sin, pero, pero sin pie, lo que, debe. A,
0: empiezas ¿Sí? a ver que Empiezas a ver que ese plan tuyo, de, oye, ahora levantamos capital y seguimos rodando y nunca has probado, oye, que hay dinero hasta no sé cuándo. Eh, además, que los inversores te dicen el motivo por el que no invierten y tienes que pivotar un poquito el negocio o incluir funcionalidades que no son tan fáciles como hacerla y ya está, hay que hacerlas, probarlas, validarlas y demás. Y además, en ese periodo de tiempo, pues Iñaki pierde el interés en el proyecto, decide que quiere salir del proyecto. Eh, él hubiera cerrado el proyecto, o sea, la propuesta tenía que cerrar el proyecto, yo he decido que no quiero cerrarlo. Eh,
1: ¿Le recompras las acciones y te quedas y, tú?
0: Y, y, y quizá habría que haberlo hecho, no lo sé. Eh, yo, es una de las dudas que tengo muchas veces si, si debí cerrar en ese momento o no.
1: Sí, porque asum tú dices que una de las cosas que has aprendido ahora es que a retirarse uno antes de tiempo, o sea, a retirarse sí. antes, a saber, a yo, saber parar a ver, antes.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que hice lo que tenía que hacer porque aún quedaba capital y aún quedaban opciones pero tengo esa duda y no, obviamente nunca sabré lo que habría que haber hecho, ¿no? Sí. sí. Sí tengo claro que, bueno, pues seguí intentándolo, seguí recibiendo muchos no's, muchos... Empezaba a haber alguna opción, parecía, de, de levantar capital, no en las condiciones que a mí me hubieran gustado, entonces uh -huh. obviamente vuelves a... El, el estrés aparece, la ansiedad aparece, eh, tienes que tomar más pastillas de las que habías tomado en los últimos dos años, porque los ejercicios y demás no son suficientes... Y una tarde saliendo de la oficina me monto en la moto y me agarra, un por suerte, antes de arrancar la moto,
1: una ataque Menos de ansiedad
0: que, que, que no sé ni dónde estoy. Y tengo las luces para coger un taxi y irme a urgencias. ¿Y te urgencias? Vuelve,
1: vuelves a la segunda crisis? De, ya de... Llamo a mi
0: mujer, eh, oye, voy a llegar tarde por esto, tal, llegas a casa, oye, Jordi, pues quizá María lo hubiera cerrado el negocio cuando, cuando Iñaki decide que quiere cerrarlo, uh -huh. ¿vale? Eh, porque veía, veía fantasmas de lo que ya había pasado en... Claro. En otro momento. Y entonces cuando pasa esto me dice, oye Jordi, pero yo, que soy muy terco, decido seguir. Que
1: lo dice tu madre, que eres muy sí, terco.
0: Eh, y 15 días más tarde acabo igual.
1: Otra vez, en urgencias, con otro ataque de ansiedad.
0: Y entonces, eh, como mi mujer ve que soy muy terco y que no hago mucho caso, pues llama a mis padres y les dice, oye, echadme una mano. Uh -huh. Entonces, bueno, pues mi padre me, mis padres me llaman y me dicen: ¿No, ¿no crees que lo has intentado? No, 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 no está saliendo bien. Eh, y a mí, si tú quieres, más que por los inversores, que me dolía un montón, porque habían metido mucho dinero, pero al final asumo que, que esto es capital riesgo, que podéis mal, pues me salía sí. mal por todos esos empleados que habían apostado por mí, por Iñaki, por el proyecto claro. y que se habían quedado luego Por esas conmigo.
1: familias que se quedan sin trabajo.
0: Y, y mi padre me dice: Vete a ver este médico, no a Madrid. Bueno, entonces llamo a, a los inversores, llamo a, a Iñaki y a Karina y les digo tengo que hablar con vosotros y les cuento que, que, no, que no puedo seguir. Que, que, entonces montamos un plan para, para liquidar la compañía, los empleados y para ver si somos capaces de venderle la compañía a alguien. ¿no? Bueno, pues por un lado yo estoy en eso y hay cosas de las que estoy muy orgulloso. Todos mis empleados consiguieron trabajo en menos de dos semanas en parte gracias a las horas que yo puse, llamadas, contactos y demás, conseguimos eh, colocarle la oficina a alguien, venderlos los... O sea, eh, todo aquello que al principio parecía imposible se fue dando. Eh, sí. Se fue dando y al final conseguimos una empresa, eh, Carlas Pons, que, que tenía una empresa de, de juegos que querían incursionar en este tipo de juegos y le vendemos la sociedad. Eh, no ganamos un duro, perdimos dinero. El... Todo es un traspaso
1: perdido. al final, todo, pero... Todo,
0: todo el mundo, inversores, Iñaki y yo, perdimos dinero, pero, sí. pero bueno, eso es parte del riesgo de, de, de montar una empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo sí me encuentro en una situación más delicada desde el punto de vista financiero, pues porque he invertido mucho en estos dos años. Sí, eh, capital propio. tres años, eh, porque obviamente el salario... Nosotros pagábamos relativamente bien a los, a, los, a los trabajadores, pero no a nosotros.
1: Vuestro salario era pequeño, ¿no? Pues,
0: mucho. Y claro, en este momento sí que no me puedo permitir. No ingresar. No tiempo. Y tengo la suerte de que a través de un amigo, un ex compañero de trabajo, eh, me presentan la oportunidad de entrar en DJX Network, donde llevo algo más de dos años.
1: Y entras como CTO en la compañía. Sí,
0: eh, algo, si tú quieres, parecido todavía más pequeño de lo que yo buscaba antes de, de, de empezar Learning, pero digamos, una empresa con un producto validado, con inversión detrás, con buenos números, con buen equipo y que está buscando a alguien que ya haya pasado en alguna ocasión por esa fase de crecimiento, ¿no? y que, les pueda, que puedas a, aportar y ahorrar sí. algún, algún tropezón en el camino. Sí, ¿no?
1: que de los que tú te diste y que ya cuentas con esa experiencia. Pero antes de llegar a, a tu empresa actual y cuando sucede toda esta segunda crisis, a mí me gustaría ahondar en, en cómo afectó esa situación a tu vida personal y de pareja, porque tuvo que tener un impacto, sobre todo porque era ya llover sobremojado. Sí, es, es,
0: es, afecta mucho, ¿no? la tensión pues, pues no es buena eh, y yo además empiezo a darme cuenta que hay cosas que no me ayudan, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta en ese momento que el alcohol no me ayuda. Eh, no es que bebiera a diario no absoluto, ni, eh, pero supongo que como mucha otra gente, pues hay días que, que abusaba del alcohol y bebía más del que debería haber bebido.
1: Sí, habías eh, establecido una relación insana con el alcohol. Eh, mala, sí, o sea, bien, bien, una yo, mala yo, relación.
0: Yo, 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 yo no... no, no, no no los condo es decir yo, a mí me ha gustado beber siempre me gusta el vino me gusta el whisky eh, fumo puros y me encanta fumar con un puro con un whisky con el ron eh, eh, pero me doy cuenta que que el alcohol me hace daño porque eh, no solo los días que a lo mejor me he excedido sino que hay días que tomándome dos cervezas me levanto por la mañana emocionalmente destrozado con ganas de desaparecer del mundo con ganas de sí sí de desaparecer así de simple tengo sueños que no me gustan, sueños destructivos, eh, y tengo un episodio feo sí. con mi familia adelante y decido eh, acudir a un centro de rehabilitación, un centro en el que al principio me sentí bien pero que luego no se cumplieron cosas de las que me dijeron y que además mi problema no eran otros problemas que yo veía y de otro tipo de adicciones de gente que necesitaba Tomarse un whisky por la mañana. Voy mm. a tirar un mes y beberme me una copa. No, 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 mi problema no era de abuso diario de, 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 del alcohol. Sí,
1: de una gesta diaria.
0: Mi problema era que algún día me pasaba y que día sin pasarme, tomándome una copa de vino, el día siguiente me quería morir. Yo decido que, que puedo hacer, es ir a este centro. Cuando veo que las cosas no me gustan en el centro, dejo el centro eh, sí. y dejo de beber. Y estoy mucho tiempo sin beber. Uh -huh. Pero bueno, luego volví a beber de forma, te diría que escalonada, paulatina. Y era un año que pues, 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 tuve otra, otro día de gloria, si no queréis llamarlo así, con amigos, celebración. Y pues, pues entre comillas, todo el mundo bebió un poquito más de lo que tocaría. Y yo a la mañana siguiente me levanto otra vez, Anímica, Además, an
1: anímicamente, ¿no? Después, sí, sí, aní
0: no, no, anímicamente. Como si fuera una mierda de persona, siendo un peor ejemplo del mundo para mis amigos y para mis hijos. O sea, aquello de tierra, trágame. Eh, si pudiera desaparecería, pero no puedo, ni debo. Y cojo el, a mi mujer y le digo, esto se acaba hoy. Se acaba hoy, cojo a mis hijos, lo siento en la terraza de casa, me derrumbo y les pido perdón y les prometo que no voy a volver a beber. Cojo el teléfono. Llamo a mis padres, a mis hermanos, y lo mismo, me siento en casa a mis padres y les cuento mis miserias. Y por suerte hasta hoy.
1: Gracias a Dios. Pero Jordi, eso te hace grande, 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 Jordi, te hace súper grande. ¿Tú sabes qué cantidad de gente está como tú y no hace nada? Y no pide perdón, y no pide perdón. ¿Sabes? Porque yo creo que lo de pedir perdón a la gente que quieres es el primer paso para que uno se, se sane de esto, porque hay muchísimos daños colaterales cuando existen obviamente, estos temas.
0: Obviamente, o sea, yo he visto sufrir a mis hijos, he visto sufrir a mi mujer, o sea, a mis amigos, eh, y yo pues no sería quien soy sin todos ellos, ¿no? Entonces... Eh,
1: Qué grande te hace decir eso.
0: Es cierto. Es decir, y es divertido, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, oye, pero tú tienes... Claro, cuál es tu problema. El, el problema es que yo no lo tengo claro. Si estuviera claro, es decir, mi problema es que hay algo que hace que si yo me tomo un vino o tres botellas, al día siguiente me, 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 me sienta muy mal. Entonces, no es aquello de decir, bueno, es que puedo, eh, puedo tomar, me puedo. Yo soy muy binario, ¿no? Entonces, yo soy capaz de obligarme a de decir, solo voy a tomar una copa y soy capaz de solo tomarme una copa.
1: O sea, tienes mucha voluntad.
0: Sí. A pesar de esa tontería, que soy capaz de, de, de ponerme barreras muy claras y cumplirlas. Pero la realidad es que físicamente y mentalmente me siento mejor no bebiendo nada. Entonces, no me cuesta. Es decir, hay mucha gente que dice, pero ¿y no te cuesta? Pues claro que sí, hay es que con un chuletón me tomaría una copa de vino tinto. Claro, que
1: sabe mejor, claro.
0: Claro que sí. Pero no me quiero arriesgar a no saber cómo me voy a levantar mañana.
1: Puede que haya una razón neurológica, puede que la toxicidad del alcohol a ti te pegue más fuerte que una otra persona. Puede ser, igual que hay una intolerancia podría, es, poder, a la... Ser, Puede ser, podría, eh? Puede, igual ser. que hay una intolerancia a la lactosa, al gluten, sí. tú puedes tener una intolerancia a, a los taninos pelle. del alcohol...
0: Pe o pero a... sabes, que, sabes que, que me da igual.
1: Yeah. Que tú lo que sabes es que te va mal y, te lo, y lo has quitado de tu vida, y ya está, y punto.
0: Y, 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 y entonces, de hecho mi mujer a veces me dice, pero joder, es que ¿cómo eres capaz de la noche a la mañana Coger, decir que no y no hacerlo. Bueno, es parte de cómo soy yo. Claro, <risa> que eres resolutivo.
1: Claro, Entonces, es parte de, eh, sí, de la eh, manera de que sois los emprendedores. Me,
0: me, me cuesta, cero. No me cuesta nada. No me cuesta nada hacerlo. Es más, te recomiendan en todos los lados que en tu casa no haya alcohol. que no sé qué. En Mi casa va a seguir habiendo alcohol. Porque yo quiero que mi mujer, mis padres, mis amigos, cuando vengan a mi casa, si le quieren tomar un vino, si me quieren tomar una copa, se la tomen. Claro. Yo no tengo ese problema de tener que beber a escondidas. No lo he hecho nunca. Claro. Y cuando he bebido de más, la gente lo ha visto, por suerte o por desgracia. Sí. Y la gente que no, la no ha bebido más, pero me he bebido un, un vino comiendo, pues también lo ha visto. Entonces, yo mi problema no es ese que, que yo sí he visto. con, con otra ¿En otras gente. personas. No, entonces, oye, yo estoy bien como estoy ahora. Jordi, ¿volverás a beber en cinco años? Joder, pues yo no, no, no me atrevo a poner la mano en el fuego. porque qué? ¿Por qué no, porque no lo sé. Conociéndome. Sí, pero
1: que no es tu intención para nada.
0: Cono conociéndome, me costaría creerlo pero el tiempo y Dios dirán que eres.
1: Entonces, esto que tú estás contando es una de las herramientas que tú has incorporado a tu vida para, para mejorar tu situación, para mejorar tu salud mental. O sea, es un, 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 gran,
0: un gran titular. O sea, para mí, tema de... más todo este proceso, pues cuando nació mi hija pequeña hace tres años, además... Eh, o sea, no era el mejor momento, porque era cuando buscábamos capital para learning, cuando, cuando nacía mi hija eh, y la situación era la mejor del mundo, decidí perder peso y perdí 30 kilos. Entonces, no hay una serie de aprendizajes o de... O de, o de
1: esta es la pregunta, de, 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 ¿qué aprendes de, en esta segunda crisis? ¿Qué aprendes?
0: Aprendo que, que hay cosas, cosas, barreras, líneas, que uno no debería estar dispuesto a cruzar. Que uno no debería, que, que, el, que el supuesto éxito profesional, económico, personal, no puede ser a cualquier precio. Y que hay una serie de valores, eh, una serie de, 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 de cosas tangibles e intangibles que, que, que están por encima de todo eso y que uno ha de tenerlas muy claras al empezar este camino. Y que además has de poder. Yo estudié física y soy muy, muy analítico y me gusta medir las cosas, ¿no? Y esto lo pienso como si, igual que tengo mis KPIs para mis proyectos y demás, yo debería tener una serie de KPIs personales, familiares, de bienestar, y debería poder monitorizarlos constantemente y tener unos umbrales por encima de los cuales no pasarlos.
1: Sí, un termómetro y si personal.
0: Es, y si eso implica tener que parar la actividad que estás haciendo, pues hay que pararla. Hay que saber decir que no a tiempo. Entonces, eh, para mí el tema de la alimentación es clave. Yo desde que perdí 30 kilos, pues obviamente, aparte de pues físicamente me siento mejor, pero emocionalmente Obvio. también. claro. Yo veo ahora las típicas fotos del Facebook y compañía que te recuerdan, hace tres años, hace cinco años. <risa> Ay, ¿Quién se comió Jordi ahí? Se <risa> sí, sí, sí. Eh, entonces, el ejercicio, que no he dejado de hacerlo, pues sin duda he, he, he de seguir buscando. ¿no? porque todos sabemos y a la que les un poco por los beneficios tanto físicos como emocionales que tiene el hacer ejercicio, es. eh, el seguir teniendo y asistiendo a, a mi terapeuta de confianza y, Elena. De, de forma regular, es decir, tan regular como lo necesites Yo hablé con ella en julio y me dijo, Jordi, ya sabes que nos vemos en, entre noviembre y diciembre, pero cualquier cosa, yo sí, sí, mira el año pasado te llamé. El año pasado que todo iba maravillosamente bien y a finales de agosto le tuve que escribir y es pues la única vez que lo he escrito urgente y al día siguiente estábamos hablando. Yo creo que hay que tener muy claros ese termómetro vital nuestro y yo creo que a veces el hecho de hablarlo y compartirlo, porque también los emprendedores somos muy soñadores y es decir, sí, somos, sí, capaces de, somos capaces de ponernos esos mismos KPIs agresivos con los que manejamos nuestras compañías en nuestra vida personal. Sí. En, la vida personal no se, en la vida personal no se puede ser tan agresivo. Con
1: y la auto, Entonces, no, la auto, yo creo que sois muy autoexigentes, ¿no?
0: Sí, sí. Mucho. Pero, pero, pero no se puede, la familia, los amigos, la salud, no tienen ese, ese grado de, de exigencia máxima. No se puede tratar así. Entonces, que tengas tus principios, tu termómetro tal, yo creo que a veces también si lo hablas y si lo comentas, y a veces sobre todo con gente que no esté en el sector, vale Te das cuenta que, es, que, que, que esos valores que tú determinas como tóxicos o, o para parar, o incluso hay que bajarlos un poquito más, ¿no? porque, eh, porque están demasiado altos. ¿no? entonces Yo sí que creo que, que el tener claras esas cosas, el tener claro que, que, que... Es verdad que hay veces que hay que trabajar mucho, y no solo los que emprenden. ¿eh? Mi padre ha trabajado, mi madre, mi madre es catedrática en la universidad, mi padre ha trabajado en una multinacional enorme... Y yo el espíritu de trabajo, sacrificio y esfuerzo lo he aprendido de ellos. y Mi padre ha trabajado una barbaridad y mi madre también. O sea, que no es un tema solo de emprender. Que hay momentos en la vida que hay que trabajar muchísimo. Perfectamente. Eso yo creo que eso hay que, hay que entenderlo. No estoy diciendo con esto que eh, se puede emprender trabajando seis horas al día. No lo creo. No. Pero que si resulta que todos los días durante meses o años hay que trabajar 20, 16 horas al día, hay algo malo. Que durante unas semanas, unos meses hay que hacer un esfuerzo, te va a pasar vale. emprendiendo en la práctica <coughs> de House Coopers o en el ministerio de no sé qué.
1: Sí, porque pero, hay un pico, hay un problema, hay algo que resolver, pero que eso ahora, no si sea si una si constante Si vives
0: si, si si en un pico, hay un problema. Eso es. En ese, el, en el es que, estrés
1: sostenido que tenéis los emprendedores. Eh,
0: entonces, si además de eso, de ese estrés, no eres capaz de tener unos buenos hábitos en todo lo que son la, digamos, la parte más fundamental de, como ser humano o persona eso pues es una, una bomba de relojería claro, una higiene emocional no sé cuándo no, no sé va a explotar pero es muy normal que explote porque vas a una presión continua, si la alimentación no está bien, si la, la cabeza no está bien, si el físico no está bien pues los primeros que lo van a pagar son tus personas más cercanas y están, pues obviamente, si tienes familia o amigos y tus compañeros de trabajo. Claro, claro la que gente que pagar. quieres
1: y luego los compañeros de trabajo. Y, 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 luego la...
0: lo, y, y luego los que pasan más horas contigo.
1: Eso es. Con quien más convives, al final.
0: Claro, claro.
1: Estás en un momento ahora muy dulce. Y, y, y me comentabas en nuestra charla previa de preparación que hacía mucho tiempo que no te sentías tan bien. A pesar de esto, has, has descartado volver a emprender.
0: <risa> esa, esa pregunta ¿me la haces tú, mi madre o mi mujer?
1: Eh... te la hago bueno. yo que soy mujer de
0: <risa> ¿sabes qué? no me lo quiero plantear o sea, yo creo que hay una parte de mí que tiene claro que que no, y hay otra parte de mí que tiene claro que sí eh, y entonces es una decisión que no quiero, a la, a la que como, justo por eso, porque estoy tan bien, Es una decisión es que, no quiero, que no, quiero, no quiero tomar ahora. Y, y si de Hotels Network va bien y o sea, se vende o, o tal, o lo que pase y va muy bien, o por desgracia no, espero que sea lo primero. Cuando lleguemos a ese punto, también es cierto que, que la da juega un factor importante, ¿no? Es decir. También es verdad que las empresas creadas por gente de más de cuarenta y tantos suelen tener más éxito que las otras. Todo, todos esos números ya los conozco, ¿no? Pero también es cierto que, que uno de los motivos por los cuales learning games eh, no, no, no nos fue todo lo bien suficiente es que cuando estás de, de cierta moda acomodado, ese hambre de cuando tenías, eras más joven y tenías más energía y más fuerza no lo tienes. Entonces, empezar de cero, el que empiece a decir una startup, lo que es un hecho es que hay que... Hay que tener mucha fuerza interior, hay que tener muchas ganas de currar mucho, hay que Entonces eso con un rango de edad pues se, se da por hecho. Cuanto mayor eres, tienes otras más difíciles,
1: cosas. más difíciles que. Tienes, otra, eso.
0: Tienes, tienes otras cosas, tienes una experiencia, tienes un conocimiento, no sé qué, pero esa energía vital, no sé si la tienes. ¿no? Entonces, ¿qué pasará, digamos, en cinco años, cuando Joters Network haya sido un éxito y Jordi Miro se plantee qué hacer? Me lo plantearé entonces. Cuando
1: lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, hasta, como diría César.
0: Sí, es, es una de las cosas que he aprendido, ¿no? Eh, yo antes me gustaba intentar hacer muchos planes a futuro, ahora hago muy poquitos. Mm. El, y el bueno, aquí y
1: el ahora, y, es una de las cosas que no eh, aprendido se, seguramente, con la meditación.
0: ¿no? Aunque no me guste el Atlético de Madrid, yo creo que esa frase que todos hemos aprendido del de Cholo Simeón, el partido a partido, pues oye, el partido a partido. Y además, ahora me van bien las cosas. Eh, soy feliz en mi casa, soy muy feliz en mi trabajo... Pues Jordi, no se le puede pedir bien.
1: más, ¿no? No se puede pedir bueno, más a la vida ahora mismo, entonces.
0: En absoluto, sería muy, sería muy ingrato si yo le pidiera más a la vida. Lo que tengo que hacer es disfrutarla e intentar que los que estén a mi alrededor puedan disfrutar de ese buen momento que yo vivo. ¿no? Intentar, que, intentar que, por eso parte de, de estar hablando hoy contigo, ¿no? Es decir, intentar hacer ver a la gente que emprender es un mundo maravilloso, que hay que emprender teniendo claro que lo más probable es que fracases, porque es la realidad pero que se puede emprender de una forma más sana si tienes una serie de, de, de conceptos o de principios claros y los usas de termómetro igual que usas otros para el termómetro de tu compañía.
1: Eso es, que lo has comentado antes. Esos son, o sea, no sé si tienes algo que añadir acerca de las líneas rojas, que, que tú te has autoimpuesto para no volver a enfermar.
0: No, para, para mí son esas, es, es tener una serie de indicadores o de, de objetivos en tu... Pero tienes que tener claro antes, ¿no? Lo que es tu vida personal. Cada uno uh -huh. tiene la vida personal que quiere o puede tener, ¿no? Sí. Entonces, pero para mí están claros que son mi salud mental, mi salud física y mi familia y amigos. Entonces, si, si de forma prolongada todos ellos, porque además lo normal es que empieces que uno va mal y poco a poco van todos mal.
1: Eso es. Es como un castillo en IPES.
0: Exacto. Entonces... Si nunca tienes el tiempo de mirar, de salir un poco de tu día a día y mirar cómo está todo eso, pues yo creo que ese ejercicio de introspección hay que ser capaz de hacerlo continuamente. Entonces, teniendo los objetivos y teniendo el método para evaluar esos objetivos de forma constante, has de ser capaz de decidir si cuando estás en una situación mala hay que seguir o no hay que seguir. Eso es. Pero vamos, que la situación mala la vas a vivir emprendiendo.
1: o y sin emprender, porque es la vida. Al final claro. eso es la vida. Pues Jordi llega ya este el final de la entrevista. Y con él la pregunta que siempre que siempre hago para cerrar los podcasts. ¿Qué mensaje le mandaría el Jordi adulto al pequeño Jordi, del que habla tu madre al principio del episodio?
0: Mira, yo le diría que hiciera todo lo que ha hecho. Que disfrutara la vida. Que sea feliz. Pero que tenga menos orgullo. Que sea capaz de, de aceptar las derrotas. Y que una retirada a tiempo vale mucho más y muchas
1: otras cosas. Me parece súper sabio, Jordi, esto que estás diciendo, esta reflexión. Eh, saberse retirar no es una victoria, como dice ese refrán sí, sí. usado, y es lo que acabas de, de decirnos. Pues ha sido un placer, Jordi, charlar contigo, de Ahora, verdad. Placer, eh, el placer, el esta valentía que has sueño. tenido, esta sinceridad, de verdad me ha conmovido mucho, y, y estoy segura que has ayudado a muchísima gente que nos está escuchando.
0: No, un, placer, un verdadero placer.
1: Así que un abrazo fuerte, fuerte. Igualmente, que te igualmente. llegue allí a la playa. Sí, seguro que sí. Y que sigas también. Y te deseo eso. Muchísima salud y muchísima suerte.
0: Muchísimas gracias, Toñi, por lo que estáis haciendo. Hasta aquí el episodio del Podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros que estáis del otro lado por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.